Entonces, te regreso a lo que estaba predicando. Um, eh, ha sido un, uh, una etapa muy difícil, probablemente la etapa más difícil de toda mi vida. Y este, y he aprendido, he aprendido muchas cosas. Um, aprendí, he aprendido a aplicar todas las cosas que he enseñado en una nueva manera. Y de, de un nuevo lugar, un lugar donde nunca había estado antes. ¿sí? Uh, una de las cosas que, que recuerdo es siempre, siempre comparto cómo tu adoración es única, ¿verdad? Cómo tu alabanza a Dios es única, no hay otra. Tú tienes una voz que viene cargada de una historia, de un testimonio, de dolor, de heridas, de pasado, de sanidad, de testimonios, ¿verdad? Entonces cuando tú adoras al Señor... Tú estás levantando una fragancia de adoración que es única, es como una huella digital. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, um, una de las cosas que, que he aprovechado es darle a Dios una adoración que nunca le había podido dar antes, de un lugar donde nunca había estado antes, ¿sí? Um, él es el héroe, ¿verdad? Pero uh, en, en todo este caminar y en todo este proceso, uno va recordando, yo voy recordando la, todas las cosas que he hablado, ¿verdad? Todas las cosas que he predicado. Y digo, ok, las he aplicado, las he vivido en mi vida, pero ahora estoy en un lugar diferente, en un, en un proceso, ¿sí? En un, en un valle de sombra de muerte que nunca había estado antes. Y, este, ¿y cómo voy a pasar este lugar, ¿sí? Es, uh, es muy importante, es muy importante um, cómo pasas, no solamente pasar, sino cómo pasas. Um, antes, de, antes del accidente que tuve, antes del accidente que tuve, Estaba escuchando mi último mensaje y mi último mensaje estaba yo hablando de, de esto, de la identidad, ¿sí? De la identidad. El Padre es el que nos da nuestra identidad, es de donde sacamos nuestro valor. Y no te voy a predicar ese mensaje, deberías irlo a escuchar si no lo escuchaste o no te acuerdas. Pero muy clave porque una de las cosas que les dije es que lo primero que necesitamos hacer es descubrir, es descubrir de dónde realmente sacamos nuestro valor, ¿De dónde realmente sale nuestro sentir de, de valor, de identidad, para empezar a corregirlo? Y, y, y muchas veces sacamos valor de muchas cosas. Que, cosas que nos pueden traer placer y gozo, mas no deben traernos valor. ¿Por qué digo eso? Porque si es uh, tu apariencia la que te da valor y te hace sentir confiado, algún día va a desaparecer y ¿qué vas a hacer cuando ya, ya tengas arrugas? ¿sí? Eh, si es la ropa que usas, pues es algo intangible, algo que no es eterno. ¿sí? Si es el carro que manejas, ¿sí? algunos sacan valor del, 
del trabajo que tienen o de la cuenta de banco y cuánto dinero tienen o de la casa en la que viven o de manejar un carro nuevo o sacan valor de las, las personas con las que se juntan o a quien conocen y, 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 y una conglomeración de cosas que es de donde empieza uno a decir ok yo valgo mucho porque hice esto, fui a la escuela aquí, tengo este grado, tengo este trabajo, he, he hecho esto, he completado estas cosas y, y, y tenemos un, un valor que, que es, es como construir una casa sobre la arena. Sí. Cuando viene la tormenta y se lleva todas esas cosas, ¿qué queda? ¿Y tu valor? Y entendí, um, en estas ocho semanas que han pasado, entendí por qué muchas personas tienen depresión. ¿sí? Entendí por qué muchas personas tienen pensamientos de suicidio. Entendí por qué muchas personas... Eh, no tienen ganas de vivir entendí por qué muchas personas viven una vida llena de apatía entendí por qué um, la gente no entiende su valor ¿sí? porque está basado en tantas cosas y lo que me pasó fue esto que, que yo estaba en el lugar más difícil de mi vida y todo lo que yo estimo fue quitado no pude ni venir a la iglesia por cuatro semanas. Es mi día favorito el verlos a todos ustedes, el compartir la palabra, el adorar con ustedes. Y por cuatro semanas no pude ni venir. Y todo fue quitado. No podía hacer nada, no podía levantarme yo de la cama solo. ¿sí? Cosas que, que nunca pensé que, que, que me fueran a pasar a mí. ¿sí? Y, y quiero aclarar algo desde el principio. Dios no tuvo absolutamente nada que ver con ese accidente que yo tuve. ¿sí? absolutamente nada pero Romanos 8.28 dice a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien ¿Qué quiere decir que Dios puede hacer algo hermoso algo maravilloso y tremendamente valioso de una situación tan tan mala ¿sí? y aprendí este que yo tenía que checar también de dónde viene mi valor ¿sí? porque no tenía nada de dónde tomarme eh, y a mí me encantaba ir al gimnasio disfrutaba tanto ir al gimnasio verdad y este y no he ido en tanto tiempo verdad y, y uno se siente diferente el doctor dijo oye vas a perder 2% de músculo al día <risa> ¿Sí? perdí peso mi ropa no me queda bien eh, como me quedaba antes me cosas me quedan grandes los shorts se me caían sí o sea que en ninguna de esas cosas puede estar mi valor, porque si mi valor está en cualquiera de esas cosas. Y no te voy a decir que no tuve momentos difíciles, tuve. El diablo es pronto para actuar, es rápido para actuar. Estaba yo en, ahí en la tierra tirado con Carlos, que estaba orando conmigo. Y no pasó ni ni dos segundos cuando los pensamientos del diablo ya estaban en mi mente y me decía ya, ya valió todo hasta aquí llegaste nunca va a ser igual, nada no vas a volver a caminar bien nunca ¿Sí? oh ya olvídate todo, todo va a cambiar nunca va a ser el mismo todo ¿Sí? y, y fue un segundo que entró todo eso ¿sí? con una desesperanza y una ansiedad tan obscura, tan horrible, ¿sí? 
Pero el Espíritu Santo inmediatamente vino y me cambió la imagen. Y me dijo, acuérdate, acuérdate que lo que necesitas ver es con tus ojos de fe. Y en ese momento cambié mi imagen y dije, no. ¿sí? Y empecé a verme corriendo en la playa. Fue cuestión de segundos. Es increíble cómo el diablo viene, pero rápido. ¿sí? Y, y cambió mi imagen a esta imagen de donde yo estoy corriendo en la playa. Y desde ese momento mi pierna estaba, volteada para el otro lado todavía, y agarré esa pierna, la volteé, la puse en su lugar y, um, y no dejamos de orar. Uh, oramos en lenguas, oramos en inglés, en español, en portugués, en spanglish. Y este, a todo pulmón. El Jordan nada más estaba así. Y este. Y cambié esa imagen inmediatamente. Dije: No, mi imagen estoy yo corriendo en la playa. Esa es mi imagen. Eso es, eso, es, eso es lo que Dios va a hacer. Y hasta ahora le he añadido salto de longitud. Estoy en la playa corriendo y haciendo salto de longitud. Que para los que no saben, yo gané medalla de oro en las Olimpiadas en mi secundaria. De, Salto de longitud, porque para algo tienen que salir, no, en serio, para algo tienen que servir estas piernas. Mi medalla sigue en casa de mis padres, en alguna caja, en algún lugar, en México. Pero, um, pero todo, ¿sí? Todo, todo me fue quitado. Dios no me lo quitó, ¿sí? Fueron consecuencias de un accidente que pasó, que nunca debía haber pasado, pero pasó. ¿sí? Y... Y es simplemente todo lo que fue, un accidente. Entonces, en estas semanas voy a, obviamente les voy a dar un poco más de, de del, del proceso, ¿sí? de las cosas que me ayudaron a salir, de las cosas que me ayudaron a, a, a seguir adelante. Una de esas cosas fue, sentí una, un, 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 un cambio tremendo el día que regresé a la iglesia. No entiendo cómo hay personas que pueden mantenerse lejos de la iglesia por tanto tiempo. Nada más no lo entiendo. Para mí fue, me dio vida. Me dio vida el estar aquí en medio de ustedes adorando. Y tristemente tantos se mantienen alejados en dolor, sufriendo en esa depresión. Y, um, y una de las cosas que, que puse en práctica que tanto predicamos, es el, el, la vulnerabilidad, ¿verdad? El decir, y que me vean así, que me vean débil, el que predica sanidad y que ora por los enfermos. ¿sí? Y, este, y fueron varias cosas en mi corazón que tuve que trabajar con el Señor. ¿sí? Entonces les voy a ir contando esto en las próximas semanas, uh, las cosas que, que me ayudaron a a vivir otra vez, cantaba esa canción con todas mis fuerzas que dice voy a vivir, voy a vivir otra vez, Adela, saliendo de la tumba y hablándole a los huesos ¿sí? y uh, porque a veces se, se sentía que estaba en una tumba, ¿sí? no, todo, todo lo tengo que pedir, todo me lo tienen que dar, todo me tienen que traer y aún muchas cosas eh, siguen así verdad, pero pero estoy en un lugar completamente diferente, gracias a Dios. Um, y, 
Y una de las cosas que fueron, que tiene que ver con el te del tema de este día, es que mi identidad, mi valor fue cuestionado. ¿sí? Porque cuando estás descubriendo de dónde sacas tu valor, erróneamente, ¿sí? tienes realmente que hacerte todas estas preguntas. Yo estoy en un lugar muy difícil, pero en ese mismo lugar es la pregunta de si todo esto se va, ¿quién soy? Si pierdo mi trabajo, mi dinero, si pierdo todas estas cosas, ¿quién soy yo? Y, y no quiero ponerte en temor o que pienses que esto te va a pasar, esto no te va a pasar a ti. Pero necesitamos preguntarnos para descubrir de dónde viene nuestro valor, de dónde viene nuestro sentir, nuestra identidad. ¿sí? Si todo esto se fuera, si todos mis logros se fueran, ¿quién soy? Y desde el principio, desde el jardín del Edén, es la pregunta y es el tema por el cual el enemigo, el enemigo ha estado atacando desde el principio. ¿sí? ¿Qué viene y qué le dijo? La Biblia dice en Génesis que a imagen de Dios fuimos creados. A imagen y semejanza de Dios nos creó a nosotros. Y la pregunta con la que el diablo viene a tentar a Eva es esta, ¿verdad? Que le dice... En verdad dijo Dios eso y le dice, porque si comes de este árbol, en verdad vas a ser como Dios. Pero ya eran como Dios. Ya habían sido creados en la imagen y en la semejanza de Dios. Y si ya eran como Dios, entonces ¿qué estaba haciendo el diablo? Vino a tentar ¿sí? y a poner duda en su identidad. ¿Estás conmigo? A Jesús le hizo lo mismo. Cuando Jesús estuvo en el desierto, en su ayuno de 40 días, después de los 40 días es donde viene la peor de las hambres. ¿sí? Después del tercer día empiezas a acostumbrarte. ¿sí? Los siguientes días son más fáciles. Pero después del día 40 es el hambre más fuerte de todos. Ahí es de donde viene el término me estoy muriendo de hambre. ¿Sí? Cuando los hijos dicen me muero de hambre, digo no tienes idea de lo que estás diciendo. Comiste hace una hora. <risa> y entonces viene el diablo y le dice, ¿qué? Si en verdad eres el hijo de Dios. ¿Qué hizo? Vino a poner duda, semillas de duda, a retar su identidad directamente. Si en verdad eres el hijo de Dios, esto, aquello, esto, aquello, esto, aquello. ¿Verdad? ¿Sabes que hoy en día es lo mismo? ¿Seguro que eres niño? No te gustan los deportes. Te gustan más como las artes. Tal vez no eres niño. Tal vez no eres hombre. Tal vez Dios se equivocó. ¿Seguro eres niña? Te gustan los deportes y como que te gusta usar jeans en vez de vestido. ¿Segura que eres niña? ¿Segura que eres mujer? Tal vez no eres mujer, tal vez eres niño, tal vez hubo un error. ¿No te sientes así? Uh -oh. ¿Por qué? Porque si el diablo destruye nuestra identidad, no servimos para nada. ¿Eh? Toma lo bueno que Dios hizo y lo hace bueno para nada. Tan, tan, tan. 
Entonces, um, hace ocho semanas, um, enseñé y dije que es importante saber de quién somos, porque cuando sabemos de quién somos, habla de la naturaleza de Dios. ¿sí? Saber uh, de quiénes somos. Cuando sabemos quiénes somos, habla de nuestra nueva naturaleza. ¿Qué pasa? Todo cambió cuando tú naciste de nuevo, ¿verdad? Los nuevos comienzos son maravillosos. ¿Por qué son maravillosos los nuevos comienzos? A todos les gusta el año nuevo. Cualquier oportunidad para comenzar de nuevo es una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque en cierta manera como que dejamos atrás todos los errores del pasado y todo y como comenzamos de nuevo, ¿verdad? Entonces cuando nacemos de nuevo, nos es dada una nueva vida, una nueva identidad en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿sí? Todas son hechas nuevas. Entonces somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces primero es de quién soy, habla de la naturaleza de Dios. Después quién soy, habla de mi nueva naturaleza en Cristo Jesús. Que tengo que aprender, tengo que renovar mi mente para descubrir esta nueva naturaleza en Cristo Jesús. Que es maravillosa, ¿sí? es, es a lo que fui creado. Y después es el qué, y el qué habla de mi propósito, de lo que debo hacer. ¿sí? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿De qué se supone? ¿Cuál es mi propósito? Tanta gente, les he dicho esto verdad anteriormente, que tanta gente anda tratando diferentes cosas, ¿sí? como para ver cuál pega, a ver cuál es la que yo debo haber hecho. verdad Hice una carrera, cambié de carrera, cambié de carrera, cambié de trabajo, cambié de trabajo, cambié de trabajo, porque nada me gusta y no sé quién soy. Y estoy encontrándome a mí mismo. verdad Pero quiero decirte algo, te ahorrarías mucho tiempo mucho dolor y mucha frustración si aprendes en el orden correcto primeramente de quién eres. Y esta es la cosa más importante de la que estamos hablando hoy. ¿De quién eres? Tiene, es, es todo. ¿sí? Porque eso te dice quién eres, porque fuiste creado en la semejanza de, de quién eres. ¿sí? Y ese de quién eres es el que te creó, como dicen Jeremías, ¿sí? antes de que fueras tejido en el vientre de tu madre te conocía. Él te dio tus deseos, tus fuerzas, tu propósito, todo lo que te hace vivir y decir, sí, eso, me encanta, eso fue lo, para lo que fui creado. Todo eso Dios te lo dio antes porque lo escribió antes de que tú nacieras. Entonces conocerlo a Él es el camino más rápido de saber quién soy yo y es el camino más rápido que entonces me dice qué es lo que yo debo hacer en mi vida. Y esa cosa es la que más gozo, placer y paz te va a traer en este mundo. ¿Entiendes la diferencia de estos dos caminos? ¿Sí me entiendes? Ok, comencemos de nuevo. Entonces, primero, ¿de dónde erróneamente he sacado mi valor? ¿Sí? La sangre de Jesús define mi futuro. No soy lo que hago, no soy mis errores, ¿verdad? No soy mi pasado. Mi pasado ya no define mi futuro. La sangre de Jesús define mi futuro. ¿Por qué? Porque fuimos comprados a un precio de sangre. La sangre de Jesús. ¿Me estás siguiendo? Mira, de quién eres hijo es tan, tan, tan importante. Tan importante. Que está en toda la Biblia que es usado para dar valor, quitar valor, honrar e insultar. ¿A poco no has leído alguna genealogía? Abraham, ¿verdad? Isaac, hijo de Abraham, Jacob, hijo de Isaac, José, hijo de Jacob, 
tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, ¿verdad? ¿Sí? Jesús, hasta a la genialidad de Jesús, hijo de quién, hijo de quién, hasta es más importante que su propio nombre, es de quién eres hijo, ¿sí? Tan importante, ¿sí? Que también lo usaron para deshonrar a Jesús cuando dijeron, oh, pero este nada más es Jesús, el hijo del carpintero, ¿verdad? Donde no vieron ningún milagro. Tan importante es de quién eres hijo que hasta es usado para insultar. Hijo de, hija de, hijo de tal por cual. ¿A poco no? Eres un hijo de, y tú eres un hijo de, hijo de. Hasta Thor, Thor, hijo de Odin. No saben quién es Thor. Okay. Jesús, hijo de Dios. Francisco, hijo de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nació de nuevo, fue adoptado y ahora su espíritu clama Abba Padre. Entonces eres Carlos, hijo de Dios. Es importantísimo de quién eres hijo. Y esa es la única fuente donde necesitamos sacar ¿sí? y tomar todo nuestro valor. Porque al final del día, apariencias, logros y todas esas cosas se van a ir. Y eso es, es lo, que, lo que yo me encontré, ese reto. Es lo que, ok, ahorita no hay nada. Nada, nada, nada. Estás ahí en la cama y no puede ser nada. ¿Quién eres? ¿Sí? ¿Sí? A decir, sí, en verdad. Soy hijo de Dios. Un buen, buen padre que me ama tanto es quien soy ¿quién soy? hijo de Dios que me ama tanto ahí está mi valor ahí está mi identidad ahí está quien soy todo mi valor viene de que soy hijo de Dios y amado por Dios es la única cosa que nunca va a cambiar la única cosa que es eterna es la única cosa que es construir una casa ¿sí? sobre el amor de Dios sobre la roca firme ¿sí? y no la arena Están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que hacemos muchas cosas. No somos lo que hacemos, bueno o malo. ¿sí? Puedo tener muchos roles, no de canela, roles de cosas que hacer. ¿okay? Tener muchos roles, ¿okay? pero no me añaden ni me quitan valor. Escucha, puedo hacer muchas cosas. Estas identidades... ¿Sí? Estas, esta, digamos que son diferentes identidades, son identidades diferentes. No es la identidad que yo me debo dar, es la identidad que otros me dan. ¿Sí? Si yo arreglo aire acondicionado y llego a casa de un cliente a arreglar aire acondicionado, ¿sí? el del aire acondicionado, ¿Sí? para ellos, así es como me identifican ellos. ¿Estás conmigo? Entonces la gente nos identifica de muchas maneras, buenas o malas. Desde la infancia, desde la escuela, buenas o malas etiquetas, la gente nos identifica de muchas maneras. No, tiene, no hay problema. Es quien, es, es quien somos para ellos en ese momento, ¿sí? pero no es quien somos nosotros. El problema es que cuando las personas no tienen una identidad dada por Dios o un padre saludable en su vida y no tienen una identidad y un valor que fue establecido ¿sí? en sus vidas, entonces lo que pasa es que 
cuando todos otros les están dando estas identidades, dicen, pues como no tengo ninguna otra, soy todo eso. Y de ahí entonces saco mi valor, de ahí saco mi identidad. ¿Sí me entiendes? Cuando hay un lugar vacío que no ha sido llenado por el Padre, cualquier cosa que alguien más diga lo voy a absorber para llenar ese lugar. Y ese es el lugar de valor en mi vida. Entonces, puedo hacer muchas cosas, pero puedo lograr muchas cosas. Puedo ganar mucho dinero, pero ninguna de estas cosas deben jamás ser el lugar de donde yo saco mi valor. Y es diferente a placer. Dios hay diferentes cosas que nos dan placer y gozo y risa y paz y, y, y está bien, ¿sí? Pero mi valor solamente puede venir de que soy hijo de Él y amado por Él. ¿Estás conmigo? Okay. Entonces, vamos a hablar de, um, de un par de cosas. Ok, quiero uh, Proverbios 30, 22. Proverbs, please. Proverbios 30, 22. Dice, al esclavo que llega a ser rey, ¿sí? uh, el 21, sorry, 21. El 21 dice, uh, tres cosas que hacen temblar la tierra, no, cuatro son las que no puedes soportar. ¿okay? Y después la primera dice, al esclavo que llega a ser rey. Y yo he leído este proverbios mil veces, ¿sí? desde que era chiquito, leo los proverbios una vez al mes. Y este nunca lo entendía, dije que llega a ser rey pues yo diría que bueno llegó a ser rey no y ahora entiendo por qué entonces quiero enseñarte y que tú veas porque eso no es bueno ¿sí? entonces vamos a ir a, a éxodo capítulo 2 éxodo capítulo 2 y vamos a leer a versículos 11 al 14 ok ahí está gracias te voy a decir lo que está pasando aquí El genocidio de bebés, otra vez, está en la tierra. ¿sí? Y aquí fue donde el faraón dijo, me matan a todos los bebés de dos años para abajo. A todos los hebreos, ¿sí? todos los niños. Entonces la mamá de Moisés lo pone en una canasta y lo pone en el río. Señor, sálvalo. Y la hija del faraón se lo encuentra y lo adopta y lo cría como su propio hijo en el palacio del faraón egipcio. ¿Ok? Es conmigo. Entonces dice aquí, muchos años después, cuando ya era adulto. ¿Ok? Entonces, ¿dónde creció Moisés? En el palacio. ¿Como qué? Como realeza. ¿Estás conmigo? Moisés creció como un príncipe, como realeza. En este mismo tiempo, que estaba? Estaba el pueblo de Israel esclavo en Egipto. ¿Ok? Y todos sabemos que fue Moisés a quien Dios escogió y designó. ¿Para qué? Para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y sacarlos de Egipto. ¿Okay? ¿Están conmigo? Entonces, aquí Moisés ya es adulto, es príncipe, pero sale del palacio y dice, salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba. 
y ¡wham! mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Ah, qué bárbaro, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué hizo eso? Porque él era realeza y cuando tú eres realeza tienes un sentido por justicia, ¿sí? Por ver justicia. Porque eso es un buen rey, una buena realeza, ¿sí? Es el que quiere justicia. Proverbios habla mucho acerca de la calamidad que viene cuando el rey es chueco, cuando el rey no ve por la justicia, cuando el rey es egoísta, cuando el rey ¿sí? es malo. ¿sí? Pero un buen rey, como nuestro rey, es un rey justo. ¿sí? Y cuando él vio esta injusticia suceder, ¿sí? le subió un celo por decir, esto no está bien, y pum. Oh, no estoy diciendo que vayas a hacer nada de esto, ¿okay? por favor. Pero quiero que reconozcas este, este celo por justicia que había en Moisés. ¿Por qué? Porque era realeza. Los esclavos no piensan así. Escucha, la mentalidad de esclavo está en muchas personas. ¿sí? Pero los esclavos no piensan así. Los esclavos piensan, pobre ni modo, pero si le ayudo me va a tocar a mi perro realeza el príncipe piensa esto no está mal y lo defendió y lo detuvo ¿sí? especialmente porque eran de los suyos ¿sí? um, verso 13 dice al día siguiente cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo vio a dos hebreos recuerda estos dos hebreos son que esclavos ¿okay? todas su vida han sido esclavos y vio a dos hebreos peleando y les dijo por qué le pegas a tu amigo le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. En otras palabras, no tenía sentido. Dice, ¿por qué? Le Son del mismo lado. Yo acabo de defender a uno ayer que le estaba pegando a ustedes. Yo creo que es lo que estaba pensando. Y dice, ¿por qué le pegas a tu amigo? Le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre, en el versículo 14, dice, el hombre le contestó, ¿quién te nombró para que seas nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. ¿Qué pasó aquí? ¿No se te hace extraño que, que en vez de decirle, oye Moisés, tienes razón y gracias por ayudarnos ayer. Ese, ese egipcio nos abusaba a todos. Yo hubiera pensado que el agradecimiento o el decir, wow, ok, reconocemos tu liderazgo, hubiera sido algo más apropiado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mentalidad de esclavo, ¿sí? la mentalidad de esclavo nunca tiene agradecimiento. La mentalidad de esclavo siente que el mundo le debe todo la mentalidad de esclavo ¿sí? es muy tóxica y lo que hace es que entonces causa celos y está diciendo ¿y tú quién eres para ayudarnos? ¿y tú quién eres para ser nuestro juez, nuestro príncipe? ¿Sí? ¿por qué? porque tiene una mentalidad de esclavos por eso dice en Proverbios 30.22 que una de las peores cosas que pueden suceder es cuando un esclavo se vuelve rey porque el esclavo que se vuelve rey va a aplastar a aquellos a quienes tiene que dirigir y liderar. El esclavo que se vuelve rey sigue siendo esclavo en su corazón y va a destruir a aquellos a quienes ha sido llamado a dirigir, a liderar. ¿Estás conmigo? Dios nos llamó a todos a ser líderes. Pero si en nuestro corazón somos esclavos, vamos a lastimar a las personas a las que hemos sido llamados a liderar. Empezando de tu familia. 
Por eso Dios necesitaba a Moisés que creciera en el palacio como realeza para poder liderar a su pueblo y sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Un esclavo no puede liberar a esclavos. La mentalidad de pobreza, el espíritu huérfano y la mentalidad de esclavo, todos tienen los mismos tipos de características y lo vemos en la Biblia en muchos lugares señalados. ¿Estás conmigo? Entonces, un esclavo no puede liberar esclavos. Dios necesitaba a alguien que creciera con una mentalidad de realeza ¿sí? en el palacio para poder usarlo y sacar a su pueblo de ahí. Y algo muy interesante sucedió. Um, porque como tú sabes, los dos millones de personas que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. Porque no confiaron en Dios y no le pudieron obedecer. Tú no puedes obedecer a alguien en quien no confías. Es muy difícil. Se siente como abuso. ¿sí? Y como, como ese pueblo salió de la esclavitud, perdón, como ese pueblo, aunque salió de la esclavitud, la esclavitud no salió de ellos. Y fue una nueva generación que nació en el desierto los que entraron a la tierra prometida. ¿Me está siguiendo? Porque esclavos no pueden poseer la tierra. Ellos escogieron no confiar en Dios, por tanto no obedecieron a Dios, por tanto no entraron a la tierra prometida. Entonces Dios necesitaba a Moisés, un príncipe, que pudiera dirigir a su pueblo para salir de, de Egipto. ¿sí? Ahora te voy a decir algo y más adelante lo vamos a ver. ¿okay? Pero cuando eh, la salida de Egipto representa cuando somos salvos. ¿okay? Espiritualmente, lo he enseñado por muchos años, cuando uno sale de Egipto representa tu salvación. Saliste de las cadenas del pecado que te ataban. Okay. No quiere decir que ya no pecas, quiere decir que ya el, poder, el pecado ya no tiene poder sobre ti. ¿Estás conmigo? Entonces, salir de Egipto representa salvación. Pero si pones atención, todos los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. Hay muchos creyentes, si no la mayoría de creyentes, que son hechos salvos, pero nunca entran a la tierra prometida y nunca son hijos. Espérame, ¿qué no, qué, ¿qué no todos somos hijos de Dios? Sí y no. ¿Cómo que no? Sí, pero no todos viven como hijos de Dios. ¿Okay? La Biblia dice que si confesamos en nuestro corazón, perdón, si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que el Señor Jesucristo es Señor, que murió y resucitó, ¿verdad? ¿Seremos qué? Salvos. Que decir, ya no voy al infierno. Y aparte tengo acceso a ser libre, próspero, vivir en paz, vivir en gozo, ¿sí? que no me falta nada. ¿sí? Todo eso viene en la salvación. Pero muchos nada más se quedan en, soy salvo. Voy al cielo y gracias a Dios que no vamos a ir al infierno porque aquí en Phoenix nos da una probadita de lo que es. Y, imagínate, más caliente, no. ¿sí? Pero no todos 
son hijos de Dios porque no viven como hijos de Dios. ¿sí? Aunque son salvos, aunque salen de la esclavitud del pecado, aunque, aunque el pecado ha perdido su poder y, y su atadura sobre sus vidas, que siguen viviendo en el desierto como esclavos. ¿Sabes cuál es el lenguaje del esclavo? La murmuración y la queja. Ay, 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 ay. Está muy caliente. Ay, nada me sale bien. Ay, es que él, es que ella ay, me hizo, me hicieron. Es la queja y la murmuración. Si tú lees todo Éxodo, puedes ver que es lo que el pueblo hacía todo el tiempo. Se quejaban. Dios hizo milagros tremendos y los sacó con mano poderosa, pero que siempre tenían algo de que quejarse, porque no descodazos a nadie. Pero alguien que se queja todo el tiempo es alguien que tiene una mentalidad de esclavo. Soy invitado hoy, si no les gusta mañana, la próxima semana regresa mi esposa. Um, me dijo un amigo, me dijo, uh, ¿vas a predicar el domingo? Sí, me dijo, tu esposa dejó unos zapatos muy grandes que tienes que llenar. ¿Es cierto? Le dije, ¿es cierto? Um, entonces, eres salvo, ¿verdad? Pero vives como hijo de Dios, porque esa es opción. No estoy creando una nueva doctrina, ni una nueva teología, ni, ni nada así, pero la realidad es esa. Ahorita vamos a llegar a esa parte. ¿okay? Ven conmigo a Génesis 37. ¿Estás entendiendo esto? ¿Estás recibiendo? Ok, Génesis 37. Familia, esto fue lo que el diablo me echó en cara por semanas y semanas. ¿Y ahora qué? ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Vamos a expandir la iglesia. Porque no hemos encontrado un edificio para comprar. Estamos creyendo, primeramente, para que te unas en fe con nosotros, estamos creyendo llegar a los 300 mil para final de julio. ¿Okay? Solo cree con nosotros. Si Dios te dice que des algo, da algo. ¿Okay? Proponlo en tu corazón, dalo con gozo. Pero cada vez hemos llegado a las metas. ¿sí? Uh, siempre. Ha sido, la verdad, fácil porque Dios es el que lo está haciendo. Entonces vamos a creer para los 300 mil para el final de julio. De todas formas, todo eso necesitamos acumular para cuando el edificio correcto aparezca y comprarlo. ¿okay? Entonces, eso va a seguir creciendo. Pero, como nuestra, nuestro contrato de renta se acaba aquí, ya, pues dijimos, necesitamos más espacio para crecer. ¿sí? O sea, muchos ahorita están celebrando el Día del Padre y no están aquí. Pero necesitamos espacio para crecer. Entonces, vamos a expandir aquí mismo. ¿sí? Y tenemos un salón de niños nuevos. Si no lo han visto, lo pueden ir a ver. Ahí es donde van a, a dejar y a recoger a sus hijos. Ahí van a estar. Va a estar muy grande. Lo estamos uh, haciendo muy bonito. Y este santuario se va a expandir para allá. ¿okay? Todavía vamos a tener un café y cosas así. Pero nos va a dar más lugar para que al menos en el próximo año o dos, si necesitamos, tengamos lugar para crecer. ¿okay? Entonces, um, ya no recuerdo cómo es que se empezó a contar de esto, pero... No me acuerdo. Pero bueno, para que sepan, para que sepan que continuamos avanzando sin importar nada. Es una de las cosas que, que, el, que el diablo me, me echó en cara. Es, es eso, pues ya, como tú no estás ahí en la semana, como tú ya no estás en la alabanza, como tú ya no puedes 
hacer esto y hacer aquello, pues no, ya todos los planes de crecimiento. Diablo mentiroso. Así que el enemigo, yo, yo estoy seguro de esto, al diablo le dio mucho enojo que yo empezara a hablar acerca de nuestra identidad. ¿sí? No, es, no es la primera vez que hablo de la identidad, pero la pastora estaba predicando y una de las cosas que dijo la semana pasada es que ahora más que nunca es increíblemente importante que todos los creyentes tengan su identidad en Cristo fuerte, basada en Él, basada en su verdad y que sepan quién, está, quién somos. El año pasado vino el COVID ¿sí? y el COVID espantó a muchos. A mí me espantó también al principio, ¿sí? Y yo, ay, ¿qué va a pasar si me da todo esto? Y, y sí, fue un virus y mucha gente se enfermó y mucha gente perdió su vida. Pero la cosa es esta verdad, la verdad, familia. Las cosas van a poner peor. En el mundo, las cosas se van a poner peor. A mí, digo, los marcianos llegaron ya. Y llegaron, ya llegaron los marcianos. El gobierno lo admite. Hay tantas cosas, tan, tan, pero ¿sabes qué? No se espantan. Son demonios, son, son tonterías. El problema es este. Si tú no estás bien parado y sabes quién eres en Cristo Jesús, cualquier cosa tonta te va a sacudir. ¿Sí? Y necesitamos estar firmes en quiénes somos en Cristo ¿sí? para que nada nos mueva. Que la Biblia nos compara y dice que seamos como el monte Sion. ¿Sabes por qué el monte Sion? Porque las tormentas y los vientos y todo puede venir, pero no se mueve. Es incomovible. ¿Sí? Y van a venir cosas, y van a decir cosas, y van a espantarnos, y, y todo esto. Pero la cosa es, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Si sabes quién eres en Cristo Jesús, si sabes tu autoridad, si sabes de dónde viene tu valor, vas a ser incomovible. ¿Sí? Pero si esta identidad no está bien parada, no solamente no vas a poder ayudar a nadie, no te vas a poder ni ayudar a ti mismo. Y cuando empecé a hablar de esto, yo creo que el enemigo se espantó. ¿Sabes por qué? Por esto. Jesús dijo, estas y mayores cosas harán cuando yo me vaya, ¿sí? con el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si un montón de creyentes llenos del Espíritu Santo, de repente descubren quiénes son en Cristo Jesús? ¿Que son realeza? ¿Que tienen recursos ilimitados? ¿sí? ¿Que nada los puede mover porque están firmemente parados en Cristo y en la Palabra? Pues lo que va a pasar es que vamos a tener un montón de gente que está siendo salva porque tú vas a ir a decirles, tú vas a ayudar a los que están temblando de miedo porque los marcianos llegaron ya y esto y el otro y lo que sea, ¿sí? Y tú vas a ser el que les dice, hey, tranquilo, ven, Dios te ama y quiere decirte quién eres porque si sabes quién es, de quién eres hijo, eso es todo. Sí. Hay gente que vive en el mundo muy confiada porque saben quién es su papá biológico y eso es una persona muy importante. ¿sí? Cuanto más confiados nosotros debemos caminar en este mundo porque sabemos quién es nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Perfecto. ¿Estás conmigo? Entonces familia, te estoy diciendo esto. Necesitamos más que nunca saber quiénes somos en Cristo y de dónde sacamos nuestro valor verdaderamente porque entonces no solamente nosotros sino nuestros hijos también ¿sí? vamos a estar firmemente plantados en él y no importa lo que venga ¿sí? vamos a hacer la obra de Dios hasta que él venga por nosotros otra vez ¿sí? o quieres ser de los que estaban escondidos en una cueva cuando regresa Jesús no voy a ser de los que está sacando a otros ¿Sí?
Ay, ay, ay. Entonces, si todo es quitado, ¿quién eres? ¿Sabes quién eres? Si la situación cambia a tu alrededor, ¿sabes quién eres? Hijo de Dios, amado por Dios, aceptado por Dios, celebrado por Dios. Ángeles se regocijan a mi alrededor. Dios mismo canta sobre mí. ¿Sí? ¿Quién eres? Es la pregunta del millón de dólares. ¿Sí? Um, vamos a Génesis 37. Génesis 37, vamos a empezar en versículo 3 y vamos a saltar varios versículos, ¿ok? Vamos a, a ver un poquito, una sinopsis de la vida de José. ¿Por qué José? Porque José es un ejemplo maravilloso de alguien que sabía quién era y la situación a su alrededor nunca cambió quién era él. ¿sí? José el soñador, como le conocemos, ¿sí? fue el bebé. Dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. ¿Cuántos de ustedes son el bebé de la familia? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes son el bebé de la familia? ¿Quién más? ¿Qué más? Ok, ok. Los bebé. ¿Dos bebés? ¿Tú también, Julio? ¡Wow! El bebé de la familia. ¿Sí? El bebé de la familia tiene una mentalidad muy diferente a la de todos los demás. El bebé de la familia es el favorito, ¿sí? Sabe que es el favorito, ¿sí? Y de hecho le extraña cuando alguien no, cuando no le agradan a alguien, ¿sí? Como que dicen, ¿qué está mal contigo tú, ti? Yo soy maravilloso, ¿por qué no te caigo bien? ¿Sí? Es el bebé, es, es celebrado, ¿sí? Y, y, y así era, así era José, era el bebé, el bebé de la familia y lo sabía. Y recuerda que el 80% de tu sistema de creencias es formado a la edad de 5 años. Entonces José, a él no le empezaron las cosas difíciles hasta como los 17 años de edad. Entonces a los 5 años de edad él sabía que él era el favorito de papá. Y por cierto, tengo una serie entera de esto. Ahí atrás está el código QR. Le haces ahí con tu teléfono y puedes escucharla toda. Pero esto es una sinopsis. José sabía que era el favorito de papá. Y papá le dio, que dice? Eh, dice, por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, ¿sí? La túnica de muchos colores, ¿sí? Entonces, cuando, verso 28, entonces cuando se acercaron los Ismael, ok, ¿qué pasa? José era inmaduro y les restregó en la cara a sus hermanos mucho que él era el favorito y llegaron a odiarlo, a odiarlo tanto, ¿sí? Porque ellos no se sentían que eran favoritos, que eran amados, que eran aceptados. Probablemente Jacob cometió varios errores ahí, ¿ok? El papá. Y terminan odiándolo tanto que un día agarran a José y ven la oportunidad y lo venden. Dice, cuando se acercaron los ismaelitas que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna, o sea, ya lo habían echado en un hoyo, ¿sí? Y dice, lo sacaron y lo vendieron por 20 monedas de plata y los mercadores lo llevaron a Egipto. ¿Qué pasó? La situación de José externa cambió drásticamente y pasó de ser el hijo favorito a ahora ser esclavo. Pero aquí está la cosa maravillosa. Um, el siguiente capítulo 39, versículo 4, ¿sí? Fue vendido a Potifar. ¿sí? Déjame decirte algo. Cuando tú sabes que eres el favorito, nunca dejas de ser el favorito. 
cuando en tu corazón tú eres el favorito, sabes que eres amado, sabes que eres especial, sabes que eres realeza, ¿sí? nunca dejas de serlo. ¿Por qué? Porque rápidamente dice, esto agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Pasó de, de, de esclavo a asistente personal. Y después dice, y lo puso a cargo de toda su casa y todas sus posesiones. El verso 6 dice, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. O sea que ya fue, José hizo el amo de la casa. Dice, con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto qué iba a comer. O sea que confiaba en él, le dio el puesto más alto en su casa, ¿verdad? Potifar era un político, ¿sí? Y dice, José era un joven muy apuesto y bien fornido. O sea, imagínate esto. José pasa de ser el hijo favorito de papi a ser esclavo. Pero de alguna manera él en su corazón ya sabía que era el favorito. ¿Y qué pasa? Vuelve a subir ¿sí? hasta arriba del mando en donde quiera que está. Y aquí está en la casa de Potifar. Y ahora ya tiene libertades, privilegios. Y ahora él hasta está sobre probablemente los empleados de la casa también. ¿Sí? Y dice, era apuesto y bien fornido. O sea que no solamente José sabía en su corazón, sino que seguro se veía en el espejo y decía, te ves bien esta mañana, José, el favorito de Dios. ¿Okay? Después, ¿qué pasa? La mujer de Potifar se vuelve loca y, y empieza a ver a José con ojos de lujuria. ¿sí? Y, um, y trató de violar a José prácticamente. Pero José salió por patas, como decimos. ¿sí? Dijo, no, no, es, yo no puedo hacer este gran pecado en contra de mi Dios. Y salió corriendo, dijo, no, no voy a dormir contigo. ¿sí? Y, este, y adiós. Entonces fue. Y a la mujer no le gustó. Y entonces la esposa de Potifar creó su propia narrativa, su propia historia. Y dijo, me trató de violar. ¿Y, y qué pasa? Vinieron. Y pues Potifar, yo no creo que Potifar le haya creído a su esposa. Pero por apariencias mínimo, Tuvo que echar a José a la cárcel. Entonces, verso 20, dice, Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó ahí. ¿Qué, ¿Qué pasó otra vez? Cambio de situación. Otra injusticia. ¿sí? Y ahora es un prisionero. Pero en su corazón sigue siendo el favorito. Sabe quién es. Sabe de dónde viene su valor. ¿Cuánta gente se daría por vencido. ¿Cuánta gente se sentiría como víctima? ¿Cuánta gente diría, no, ya? O sea, una vez, qué suerte. Pero dos, no. Ya, hasta aquí llegué. ¿sí? Y es la misma mentira que el diablo trató de venderme a mí. ¿sí? Ya, hasta aquí llegaste. ¿sí? Mira, no estoy diciendo que él ha llegado a la cárcel todo feliz. Tal vez tuvo un par de días, tal vez una semana, donde estaba deprimido, tal vez triste. A mí me pasó. ¿sí? Esas primeras dos semanas, tres semanas. Todo tipo de desesperanza, ansiedad, enojo, culpa. Depresión. ¿sí? O sea, es un proceso a veces. ¿sí? Y, y no es... ¿Qué tan desesperados estamos y nos agarramos del Señor en ese momento? Determina qué tanto tiempo estamos ahí. 
Y José sabía quién era su Dios porque su Dios le había dado favor en donde quiera que iba siempre. ¿sí? Pero yo te garantizo que estaba directamente ligado con la creencia de su corazón. Yo soy el favorito. ¿Cuántas veces has escuchado que atraemos cosas nosotros? Y no nos gusta escuchar eso porque nos gusta ser víctimas. ¿sí? ¿Sí? Me hicieron eso. Otra vez me pasó esto. Otra vez me pasó esto. Otra vez me engañó. Otra vez me hizo aquello. Otra vez me... ¿Qué pasa? Que muchas veces... No estoy diciendo que accidentes no pasan. Obviamente accidentes pasan y la gente hace cosas que nos lastiman. ¿sí? Pero, pero nuestra respuesta está ligada a las creencias de nuestro corazón. Y nuestra respuesta puede crear una situación similar otra vez y otra vez y otra vez. ¿sí? Um, la razón por la que muchas muchachitas se encuentran en relaciones abusivas y se quedan en relaciones abusivas es porque tienen una creencia muy mala acerca de ellos y de su valor. ¿sí? No, no, no lo entiende uno desde afuera, ve y dice, ¿cómo es posible? ¿Sí? Pero algo en su corazón dice, me merezco esto, no valgo tanto y... Y si no me aguanto, pues no va a tener nada nunca. ¿sí? Y son de ese tipo de creencias que, que hacen que una persona no gane más dinero, que hacen que una persona este, se mantenga en ciclos malos una y otra vez, o, o ciclos de enfermedad, o de, eh, de este tipo de cosas. ¿sí? Entonces la creencia de José estaba conjuntamente participando con el poder y el llamado de Dios en su vida. ¿sí? Porque recuerda que Dios... ¿sí? Tiene un propósito para nuestra vida, pero requiere de nuestra cooperación, de nuestro acuerdo, el llevarlo a cabo. Porque no nos forza. ¿sí? Entonces, dice, lo agarró, lo metió en la cárcel. Yo creo que llegó José a la cárcel, tal vez tuvo un par de días malos. Pero ¿qué pasa? La creencia en su corazón cambió otra vez la situación a su alrededor. Y el ciclo 22 dice, poco después, el director de la cárcel ¿sí? puso a José a cargo de los demás presos y todo lo que ocurría en la cárcel. O sea, ¿cómo llegó José otra vez a estar a cargo de todo? O sea, yo creo que José, si cuando sabes que eres el favorito, piensas como el favorito, hablas como el favorito, ves las cosas de una manera diferente. O sea, yo me imagino que José, tal vez de esclavo, tal vez le decía, hey, mira, ¿quién crees que es el mejor esclavo de todos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? Yo creo que igual a Potifar, ¿no? Hey, Potifar, ¿por qué no? Te arreglamos y te remodelamos la cocina aquí. Mira, este, ¿verdad? ¿Quién más hace eso por ti? No, ¿verdad? Yo soy tu favorito. ¿sí? Yo soy tu, tu mejor empleado. ¿sí? Habla como tal, produce tal, crea eso alrededor de él. Y lo mismo pasó en la cárcel. ¿sí? Si José hubiera estado tirado, te garantizo algo. Él no estaba tirado llorando y deprimido ¿sí? y diciendo maldiciones de por qué le pasó esto y esto. Él no estaba así y de repente vino y le dijo, oye, ¿tú estarías encargado de todo? No. Porque lo que está dentro del corazón, ¿sí? Produce lo que nos rodea. Eso es a lo que le ponemos fe. Y a veces ponemos fe a cosas que no estamos conscientes que le estamos poniendo fe. Entonces dice el versículo 40, ¿qué pasó? Otra vez. Y ahora es el faraón que le dice, ¿sí? Ahora ya salió de la cárcel. Ahora está en la casa del faraón ¿sí? de Egipto, que es la potencia mundial en esa era. ¿sí? Y le dice, quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. 
Solo yo sentado en mi trono tendré un rango superior al tuyo. ¿Cómo es posible que esto pasó? Porque él sabía quién era. Escucha, aquí está la lección. La situación externa nunca cambió quién él era internamente. Y muchas personas no saben quiénes son en Cristo Jesús. Por eso cualquier situación externa les hace reaccionar, cambiar, ir con, con, con la corriente del mundo, ir con la creencia del mundo, ser movido, sacudido, asustado, esto, aquello, todo. ¿Sí? Porque no saben quiénes son dentro de ellos. José nunca se quitó su túnica especial y siempre fue el favorito sin importar su situación. Siempre. La túnica se la habrán quitado por fuera, pero en su corazón él llevaba esa túnica. Primera de Pedro 2.9 Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey. Dice en otra versión y en la versión original, dice, son real sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Somos sacerdotes porque podemos venir delante de Dios en cualquier momento, en su presencia estar. No hay nada que nos separa y somos realeza. Somos realeza. ¿Sí? Um, Go to Romans 5, uh, please. Romanos 5, 15. Dice, pero ustedes no son así. No. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Sabes cuántas veces Dios le confirmó a su pueblo en el desierto que Él era su Dios, que Él iba a ser su Dios, que Él los iba a llevar a la tierra prometida? ¿Sabes cuántas veces les dijo? Y no le creyeron. Y por eso no le obedecieron. Y Dios nos dice, hey, tú eres mi hijo, yo te adopté, dice su espíritu, eh, verso 17. Dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. Sí, dice, de hecho somos herederos junto con Cristo a la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también participemos de su sufrimiento, ¿sí? de la persecución a la que la pastora hablaba. ¿sí? Mira, porque soy hijo del rey, soy realeza y soy un rey y un sacerdote. ¿sí? Tú eres rey y sacerdote. De quién eres hijo es todo. Y lo que necesitamos entender es, es que... Um, Él nos adoptó, pero incluso alguien adoptado puede continuar viviendo como huérfano. Alguien adoptado puede continuar actuando como si no tuviera padres. Hay una película maravillosa que se llama Familia Instantánea, Instant Family. ¿sí? Increíble. Habla de adopción. Y adoptaron, estos, adoptaron a estos tres niños, pero no empiezan a actuar como hijos herederos inmediatamente. Actúan como huérfanos. La mayoría de la película hasta el final se dan cuenta que en verdad son amados y aceptados. Y muchos cristianos así viven su vida. Ay, oh, me, me, me salvaste, gracias Dios. Y aunque Él nos dice, hey, pero eres mi hijo. Juan 1.12. Y aquí te voy a enseñar algo. John 1.12, please. Juan 1.12. Porque 
Muchos dicen, no, es que yo soy siervo de Dios. La verdad más alta es que eres hijo de Dios. Y puedes ser un hijo de Dios que le sirve, que colabora juntamente con Cristo Jesús. La, la Biblia dice que Él nos elevó a lugares celestiales y que nos ha sentado con Él a la diestra de Dios. Nuestro lugar es en lugares celestiales. Nuestro lugar es junto a Él en el trono. Junto a Él. Es el lugar más alto. Ese es tu lugar. Pero podemos servirle desde ahí. Porque como Moisés salió del palacio a ver los asuntos de su pueblo, ¿sí? Y fue a hacer justicia. Entonces podemos servir, ¿sí? Podemos ser realeza sin ser arrogantes. Podemos ser realeza sin ser arrogantes y podemos servir sin ser devaluados. Jesús vino, y dice la Biblia, que tomemos esta actitud que fue también en Cristo Jesús, que aun siendo Dios, ¿sí? se despojó de su deidad y vino y caminó en la tierra, ¿qué? y no se consideró mayor que los demás, sino que dice la Biblia que Él vino a servir ¿sí? y no a ser servido. Entonces, de la, y nunca dejó de ser rey. Y de la misma manera, nosotros tenemos que aprender como Jesús, somos reyes y sacerdotes, ¿sí? tú eres reina, ¿sí? hija de Dios, y a la vez le servimos a Él. Pero servimos es algo que hacemos, no es quienes somos. ¿Sabes? Pablo se llama a él mismo un esclavo de Dios. Pero la palabra que usa para esclavo ahí es, no es la palabra esclavo, porque muchos religiosos lo usan. Ay, a ver si somos esclavos de Dios. No. La palabra esclavo ahí es bond servant, que quiere decir esclavo por amor, por elección. Es un término que él usó para decir, amo a Dios tanto que me he dicho y voy a servirte para siempre. Pero nunca despojándose de quién era en Cristo Jesús. Juan 1.12 dice, escúchame, aquí está lo que te decía al principio. Muchos salvos, no todos hijos. Todos salieron de Egipto, pero muchos nunca dejaron de ser, la mayoría nunca dejaron de ser esclavos adentro. Y es tiempo de que los cristianos, los hijos de Dios caminen como hijos de Dios, como realeza, como verdaderos hijos de Dios y dejen de ser esclavos por dentro. Porque si somos esclavos por dentro, vamos a destruir a aquellos que hemos sido llamados a dirigir. Hay muchos líderes que son esclavos en su corazón y destruyen iglesias, destruyen gente, lastiman personas. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, Escucha esa palabra, recibieron, quiere decir que opcionalmente aceptaron, tomaron ¿sí? a Jesús. Es la palabra que usamos mucho, aceptaste a Jesús en tu corazón, le recibiste en tu corazón. ¿sí? ¿Por qué? Porque es opcional, ¿verdad? Es opcional, el aceptar a Jesús es opcional. Entonces a los que opcionalmente escogieron recibirle, ¿sí? fíjate, a aquellos les dio el derecho, di conmigo derecho. Derecho de ser, de llegar a ser qué? Hijos de Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? O sea que a nosotros también dice lo mismo. No dice nietos, así como que un nivel más abajo. Dice, nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero ¿cuántos saben que un derecho no sucede automáticamente? Y esa palabra derecho quiere decir poder, habilidad, capacidad, opción. 
de ser hecho hijo de Dios. Los dos millones que murieron en el desierto nunca tomaron el derecho de ser hijos de Dios. Y no tomaron la tierra prometida. Y muchos no caminan y llegan a la tierra prometida porque nunca ejercen el derecho de ser hechos hijos de Dios. Se conforman con ser siervos, esclavos, pobres pecadores que apenas por un pelo de rana calva van a llegar al cielo. Tú eres realeza. Yo sé que a muchos les cuesta trabajo porque muchos te han identificado como muchas cosas no buenas. ¿Sí? Muchos te han identificado como cosas malas. Y como no tenías una identidad y un valor que venía del Padre Celestial o de un Padre Sano, pues las tomaste, las recibiste como quien eres tú. Pero ese no eres tú. Entonces te digo hoy, el valor que tu Padre Celestial te da en este Día del Padre, ¿sí? es el de realeza. Tú eres un príncipe, un rey, una reina. La Biblia dice que Él es rey de reyes. Él es rey de reyes. ¿Quiénes creen que son los reyes? Nosotros somos los reyes, las reinas. ¿sí? Esclavos no pueden ayudar a esclavos a salir adelante. Necesitas una mentalidad apropiada que es tu mentalidad de rey, de realeza. Quiero orar por ti. ¿Recibiste algo esta mañana? Amén. Cierra tus ojos conmigo. Tal vez tu identidad, tal vez tú no tuviste un accidente como yo para para que tu identidad estuviera en cuestión, ¿sí? en duda. Pero tal vez fueron otras cosas. Y, y tal vez ha sido toda tu vida. Pero la pregunta más difícil está, si todo lo que puedes ver fuera quitado, ¿quién eres? Y si puedes contestar, soy hijo de Dios, amado por Dios. Estás en el lugar correcto. Pero si hay otras cosas que llenan ese valor, es tiempo de soltarse de ellas, es tiempo de, de, de construir en la fundación firme, ¿sí? que es quienes somos en Él, en Él. Somos nuevas criaturas, nacimos de nuevo. Nacimos de nuevo, de un Padre celestial, un Padre perfecto, que te dice hoy quién eres. <coughs> Y si te cuesta trabajo creer que eres realeza, tal vez realmente no crees que naciste de nuevo. Porque todo venía disponible en el mismo paquete. Naciste de nuevo y te fue dado el poder de ser hecho hijo de Dios. No hijo del director del HOA, no hijo del director de la escuela, no hijo del gobernador ni del presidente sino del rey de reyes y del creador del universo así que con tus ojos cerrados quiero retarte a que puedas ver una imagen de ti como Dios te ve de ti la Biblia dice que estamos en este mundo pero no somos de este mundo ¿sí? 
Y nuestra meta es que podamos dirigir a tantas personas hacia el reino de la luz, hacia el reino del cielo, hacia, hacia una relación con el Padre Celestial, de manera que el diablo se vaya al infierno solo. ¿Escuchaste? Si nosotros hacemos lo que fuimos llamados a hacer, la manera en la que vivimos nuestra vida puede causar que el diablo se vaya al infierno solo. Somos hijos amados y somos realeza. Así que quiero que ahí con tus ojos cerrados puedas verte a ti, no más como siervo de Dios, sino como hijo de Dios. Como hija de Dios. Como realeza. Con tus ropas reales. Así como Moisés que creció en el palacio con sus ropas reales. ¿sí? No se las quitó para ir entre la gente. No te quites tampoco tu, rey, tu, tu ropa reales para vivir tu vida. Tú llevas contigo realeza. Que hace lo que Moisés puede hacer. Que trae justicia a las vidas de personas. No como lo hizo. Sino trayéndoles a, a los pies de Jesús. Así que Padre en este momento yo te pido que a cada persona que está aquí Señor. Que tú les des una visión clara, una imagen clara de cómo los ves tú ahorita. Cómo los ves tú ahorita. Como reyes y sacerdotes, como príncipes y princesas, como reinas valiosas, amadas, aceptadas. Cuando sabemos nuestra identidad, caminamos en nuestra autoridad. Cuando sabemos nuestra identidad podemos caminar en nuestra autoridad así que Padre te doy gracias que en este día Espíritu Santo te doy gracias que tú nos guías y nos diriges a toda verdad a toda verdad y te pido en este momento Señor que nos muestres cómo nos ves tú sentados en lugares celestiales haciendo una obra un trabajo aquí en esta tierra en lo que regresas por nosotros gracias por amarnos tanto gracias por no hacernos ganárnoslo gracias 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 te bendecimos Señor en este día te damos toda la gloria y la honra ahí con sus cerrados quiero pedirte si tú si tú pudiste ver una imagen diferente hoy de ti, de cómo te ve Dios, de lo que habías visto anteriormente, ¿podrías levantar tu mano ahí en tu lugar? Si recibiste entendimiento de tu identidad, ¿de dónde viene tu valor? Mm, gracias. ¿Quién más? Gracias por tu mano. Gracias. ¿Cuántos de ustedes pudieron, ahí con tus ojos cerrados, cuántos de ustedes pudieron identificar lugares erróneos de donde has sacado valor para ti? Levanta tu mano. Gracias, gracias. No puedes bajar. Espíritu Santo te está dando una nueva roca, ¿sí? Que es su amor, que es su aceptación, que es, que es el, somos hijos de él. Es, es quien eres. Eres hijo de Dios, amado por Dios. Es quien eres tú. Y esa es, esa es tu imagen. Y cuando el diablo venga a decirte, pues tú quién crees que eres, tienes una respuesta correcta que darle. ¿Sí? Si en verdad eres el Hijo de Dios, si en verdad eres realeza, ¿sí? y donde ya no te sacude, 
donde sabes quién eres Amén. así que Padre gracias en esta tarde por tu palabra Señor gracias por el regalo que nos das del Espíritu Santo gracias Señor yo pido el equipo de oración que pase aquí al frente por favor si tú nunca has si tal vez tú dices yo no yo nunca he recibido a Jesús en mi corazón hoy es tu día la Biblia dice hoy es el día de salvación hoy es el día de salvación si tú nunca has recibido al Espíritu Santo y nunca has sido lleno y no hablas en lenguas quiero decirte que es el, el regalo del Dios del universo que te ha dado a ti así que quiero invitarte a venir al frente para recibir el Espíritu Santo para hablar en lenguas si tú necesitas sanidad en tu vida sanidad en tu cuerpo cualquier otra cosa que necesites hoy tal vez dices necesito ayuda con esto procesar esto de la realeza porque me veo como nada valioso ven aquí al frente déjanos orar por ti amén ponte pie conmigo te voy a, a despedir en este día amén amén aprendieron algo recibieron algo ¿Sí? fuiste transformado en este día nuestro Padre Celestial es bueno Padre gracias Señor decimos tú eres nuestro Padre perfecto te amamos te glorificamos en el nombre de Jesús Dice cada persona aquí, Señor, sus semanas. Recuérdale, Señor, quiénes son. Hijos tuyos. Lo más importante, hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendice familia. Feliz día, Padre.